0: Bienvenidos una vez más a Hugh Education y sin más dilación vamos a eh, abordar eh, los niveles lógicos y la línea del tiempo en esta cuarta y última entrega de la PNL en nuestra vida y en nuestra educación. ¿no? Los niveles neurológicos de Robert Diltz, de este autor, eh, son aquellos niveles de, de cambio o niveles lógicos de pensamiento. Cuando queremos conseguir cambios profundos eh, que afecten a más de un aspecto y que sean perdurables en el tiempo, debemos trabajar con estos niveles neurológicos. Podemos utilizarlos para descubrir y comprender el modelo del mundo de un sujeto y llegar al diagnóstico del problema y elegir la estrategia de intervención más adecuada entre las múltiples que eh, disponen en la PNL que hemos visto. ¿no? Eh, desde el punto de vista psicológico, son cinco los niveles en los que nos movemos con más frecuencia. El más básico es el entorno, las limitaciones externas. Uno opera en ese entorno a través de la conducta. La conducta está guiada y mediatizada por los mapas mentales y las estrategias que delimitan las capacidades del sujeto. Estas capacidades son estructuradas por sistemas de creencias, las cuales a su vez se encuentran organizadas por la identidad. Eh, cualquier sistema biológico o social está organizado por niveles y el cerebro no es la eh, excepción tiene una relación jerarquizada de niveles que, eh, que operan entre sí y bueno, eh, la función de cada uno de estos niveles es organizar la información del nivel inferior por lo tanto, un cambio establecido en un determinado nivel ocasionará modificaciones en los niveles inferiores pero no necesariamente en los superiores los niveles lógicos podemos utilizarlos para descubrir y comprender el modelo del mundo del sujeto, como hemos visto. Tenemos eso, ese ambiente donde reaccionamos con las conductas, que son nuestras acciones, las capacidades de percepción y dirección, los valores y creencias que nos motivan y nos dan permiso, construyendo una identidad, que es nuestra misión, y llegar al nivel social y espiritual, que es la visión general. Es decir, el ambiente tiene que ver con el entorno que nos rodea y del que formamos parte y con el modo en el que éste nos afecta. ¿vale? Están incluidas las relaciones familiares, profesionales, sociales y cómo nos desenvolvemos en estos contextos. Las conductas serían el nivel 2, que tienen que ver con el modelo en el que actuamos en nuestro entorno, lo que hacemos o lo dejamos de hacer y la forma en la que nos comportamos en la vida diaria, incluyendo tanto conductas manifiestas como encubiertas. El punto 3 son las capacidades, las actitudes que tenemos o de las que carecemos y las que ponemos en juego para adquirir nuevos comportamientos. Se van desarrollando con el aprendizaje y no hablamos solo de académico, también con las experiencias vitales y están muy relacionados con las creencias, ya que según creamos que somos capaces o no, desarrollaremos actitudes o no. Conforman un nivel muy importante y tienen que ver si el ambiente era el estar, las conductas, el hacer y las capacidades, en este caso son el verbo poder. Como veíamos, están muy relacionadas con el aspecto siguiente que son las creencias y valores. Constituyen un nivel más profundo de pensamiento y tienen que ver con los permisos que nos damos para hacer ciertas cosas. Eh, y bueno, las creencias son más profundas que los valores y eh, por lo tanto nos responden a las mismas normas. Las creencias se implantan de forma inconsciente generalmente en la primera infancia y tienen relación con las vivencias en el hogar o en el entorno cercano, incluso escolar. Ya hablamos de ellas cuando nos referimos a los filtros adquiridos y vimos que salvo que haya algún suceso impactante que nos haga cambiarlas, suelen acompañarnos gran parte de nuestra vida. Establecen una base de experiencias limitadas y ya sabemos que utilizamos mucho el proceso de generalización para ellas. Una creencia no se puede eliminar ya que nuestro cerebro no admite el vacío, sino que se sustituye por otra. Profundizando en contraposición con los valores, son aquellos, eh, aquellas referencias a las cosas a las que queremos llegar o queremos conseguir, impulsores de nuestros comportamientos. Nos motivan a dirigirnos hacia un destino o nos orientan a un sentido contrario. Están fuertemente jerarquizados de modo que el valor preferente será el que determine nuestra conducta y en las distintas etapas de nuestra vida pueden verse influidos por determinadas circunstancias. Eh, los valores se constituyen a lo largo de tres periodos. El, el periodo de la impronta va desde que nacemos hasta los 6-7 años aproximadamente y en esta fase incorporamos de forma inconsciente los valores de nuestra familia. El periodo de copiar modelos, desde los 13 en adelante, que bueno, incorporamos valores del grupo en el que nos relacionamos fuera del hogar. Y periodo de socialización entre los 14 y 21 años y es donde incorporamos los valores que tienen más influencia en nuestras relaciones. En este caso el verbo es creer. Tendríamos el eh, punto 5 del nivel lógico que es la identidad relacionada con el autoconcepto, es decir, el concepto que tenemos de nosotros mismos y aunque puede evolucionar a lo largo de nuestra vida siempre mantiene el sentido de nuestra unidad y nuestra individual, individualidad. Aquí el verbo es el ser. Y por último estaría en un nivel espiritual, lo que nos conecta con la trascendencia nos hace partícipes de la pertenencia a algo que rebasa la propia individualidad y hace referencia al sentimiento de pertenecer a algo que está por encima de mí y que es más importante que yo para algunos es la esencia, la parte más profunda de nosotros mismos lo trascendente a pertenecer a la especie humana, a la naturaleza o al universo se denomina también propósito lo que representa e inspira una visión e intención positiva de futuro por lo que este nivel nos enlaza con el sentido profundo de nuestra existencia. Todos operamos en los distintos niveles, pero según las circunstancias, unos niveles cobrarán más prioridad que otros. ¿Vale? Eh, de este modo, los niveles lógicos pueden responder a las preguntas en ambiente, cuándo y dónde estoy, en conducta, qué puedo hacer diferente, en capacidad, qué y cómo aprendo, en valores y creencias, qué es importante, en identidad, quién soy y en misión de qué soy parte. ¿No? Eh... Bueno, eh, hay diferentes maneras de trabajar, con ejemplos de estar en una clase, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el ambiente en el que estamos, la clase, eh, qué sensación nos provoca, si quieren estar los niños ahí o no, qué opciones hacen, qué conductas manifiestan, eh, dar la lata, etc. Y el comportamiento que seleccionen nuestros alumnos dependerá de sus capacidades y estrategias. Eh, bueno, implementan diferentes que tienen diferentes resultados. ¿no? También van un poco en función del de profesorado, qué valores tiene y, y, y qué conductas o qué eh, consecuencias hay a esas conductas, qué castigos, qué consecuencias. Eh, y bueno, pues eso, la conducta que elijas depende de la capacidad, de la identidad y del propósito que aunque en infantil a lo mejor no llegan a niveles tan trascendentales, ¿no? eh, Y bueno, para que un cambio sea permanente y sostenible debe realizarse en el nivel más alto posible o bien estar alineado con los niveles lógicos superiores. ¿Cómo acceder a esos distintos niveles lógicos? Bueno, pues eh, hay diferentes maneras de eh, trabajar, ¿no? Como de, de acceder. Eh... Vale, eh, como hemos visto, recapitulando, el nivel básico es nuestro entorno ambiente que es aquello que nos rodea y con lo que nos relacionamos a través de la conducta y esta está condicionada por nuestras actitudes o capacidades las cuales están regidas por las creencias que tengamos y dichas a su vez están organizadas según nuestra identidad <risa> para trabajar en los distintos niveles eh, debemos tener en cuenta que la función de cada nivel consiste en organizar la información del inmediatamente superior. Las reglas de cambio son distintas para cada uno de los niveles. Un cambio en un nivel inferior no tiene por qué afectar a los superiores. Un cambio en un nivel superior afecta necesariamente a los niveles inferiores. Y un nivel inferior mal estructurado actúa como soporte insuficiente para un nivel superior. Debemos estar muy atentos a cómo usamos el lenguaje, pues las palabras reflejan nuestro pensamiento, pero a la vez lo condicionan. Eh, para trabajar modificando una conducta debemos averiguar en qué nivel se encuentra asentada es decir, debemos buscar cuál es la última razón para que se produzca dicha conducta ya que a veces un problema se manifiesta a un nivel inferior pero puede tener su origen en un nivel mucho más profundo allí es donde debemos intervenir para hacer las modificaciones pertinentes ¿vale? y por eso es muy importante el uso del lenguaje no, soy, no definirnos y utilizar soy sino eh, nuestras conductas no es lo que somos, no manifiestan lo que somos. Es algo transitorio y superable, eh, de manera que bueno, nuestro nivel profundo es nuestra esencia, no está determinada ni definida por nuestra conducta. Y aquí podemos hablar de las sanciones. ¿Vale? Eh, con, con ejemplos donde podemos hacernos reflexionar sobre el modo en que decimos las cosas a nosotros y a los demás, a nuestros alumnos, y sobre la repercusión que nuestras palabras pueden tener en nosotros y en nuestro propio autoconcepto. ¿no? Eh, ¿Cómo sancionar a un niño y a qué niveles llegarían los diferentes modos de sancionarlo con los diferentes efectos que provocarían sobre el alumno y sobre su posible cambio, por ejemplo? Eh, Justificar una conducta porque le están molestando y no le han dejado concentrarse. En este caso, por ejemplo, se atribuye la causa del problema al entorno y se le exime de responsabilidad. Se le está enseñando a eludir sus responsabilidades y culpabilizar a los demás de sus problemas. También se puede enfocar eh, que bueno mmm, dar una reprimenda a nivel de conducta, que está haciendo algo mal en su conducta que ha estudiado poco, se ha esforzado poco, de modo que se atribuye la responsabilidad a ese niño y también se le hace ver que eh, podrá sacar adelante sus objetivos si cambia su conducta. Se le otorga la posibilidad de solucionar el problema. Si se le increpa o se le define afirmando e incidiendo sobre las capacidades, señalándose su falta de actitud para lo que sea, para realizar algo, para estudiar, de este modo se le está incapacitando y restándole motivación para esforzarse, ya que si no tiene posibilidad de comprenderlo, pues ¿para qué lo va a intentar? Otra manera es eh, incidir sobre el nivel de creencias. ¿vale? ¿Qué crees? que esto no ¿Tú crees que esto no lleva esfuerzo, por ejemplo? Inculcándole la creencia de que para conseguir algo siempre hay que esforzarse mucho. Dirige la responsabilidad hacia el niño, pero se le culpabiliza, de modo que ante cualquier fracaso que se considerara, que no se ha esforzado lo suficiente, entonces mermará su autoestima y posiblemente le quedará grabada la creencia de que en la vida hay que luchar demasiado. Y eh, bueno, también ese tipo de afirmaciones que compromete la identidad del alumno porque se le está dando una afirmación que afecta a la totalidad de la persona y que escapa de la posibilidad de corrección, puesto que a lo mejor se le compara con otra gente de su entorno, de su familia atribuye algo que le viene de forma heredada lo cual hace absolutamente imposible luchar contra esa tara ¿no? eh, bueno, mmm, a modo resumen los diferentes niveles son las relaciones se conectan con el nivel del entorno con las preguntas de dónde, cuándo, con quién y la afirmación es aquí las acciones se conecta con el nivel de conducta con la pregunta qué la afirmación, pues hacer algo, ¿no? La dirección, son las capacidades, el cómo, hacer algo, y el verbo poder. El permiso y la motivación conectan con las creencias y valores, el porqué de las cosas y el creo que, ¿no? El autoconcepto, es decir, la identidad, quién eres, la afirmación es yo, y la misión y propósito es el nivel espiritual, el quién más, ¿no? ¿Cómo trabajar? Ya hemos visto cómo acceder a esos niveles lógicos, pero no cómo trabajar con los niveles lógicos. Bueno, en PNL se dice que una persona está alineada cuando emite mensajes congruentes y en los diferentes niveles, es decir, cuando en su entorno desarrolla adecuadamente sus capacidades y mantiene unos comportamientos acordes con sus creencias y su escala de valores, los cuales son congruentes con el concepto que tiene de sí misma, la identidad y con su propósito en la vida, ese nivel que veíamos que era espiritual, ¿no? Eh, bueno, a lo que hace referencia al hablar de alineación de niveles lógicos no es otra cosa que haya congruencia entre cómo me siento, cómo actúo, entre mis valores y mi comportamiento. ¿Vale? Eh, es la armonía entre los, los, los niveles lógicos. Eh, debemos descubrir qué factores influyen en la vida, averiguar los posibles conflictos internos, identificar qué cambios debemos realizar para alinear los niveles lógicos y eh, alinearlos y lograr un mayor grado de congruencia. Eh, pues eso, podemos comenzar por los niveles más bajos y e asc ascendiendo hacia los superiores o iniciar los ejercicios eh, pues en los sistemas superiores. ¿no? Eh, bueno, podemos pensar en una situación que genere conflicto, eh, cambiar el entorno donde suele suceder el problema, eh, también eh, valorar las conductas y comportamientos e iniciar modificaciones en ellos. Seguir un paso adelante y entrar en el nivel de capacidades y actitudes, eh, valorando si podemos eh, utilizar otras habilidades que tengamos, que pueden ser más válidas o necesarias, o que necesitamos mejorar o incorporar. Luego también, cuando tengamos claras estos pasos, mmm, podemos... Ir un paso adelante al nivel de creencias y valores, eh, preguntándonos pues, qué creencias tenemos sobre nosotros, sobre los demás, sobre el mundo, qué finalidad buscamos, qué nos motiva, qué nos gusta, qué es lo verdaderamente importante. Eh, y ya podríamos pasar a la identidad. Cómo se definen, por ejemplo, los niños, quiénes son, qué hacen en la clase, cómo son importantes. Y por último, eh, llegar al nivel espiritual el que transciende y llega y conecta con algo superior, incluso con algo filosófico, sí, porque no se puede trabajar filosofía en educación infantil, ya lo veremos en otro momento. Eh, y entonces aquí es mmm, cuál es lo más importante, eh, yo que sé, en el cole, o qué es lo más importante que puedo hacer. Mm, explorar ese nivel, el sentido de lo que estamos haciendo y por qué consideramos que estamos aquí y cómo queremos que la presencia influya en el resto de, de personas ¿vale? educar a los niños en que su presencia es importante y que afecta al resto y que pueden iniciar cambios necesarios en las sociedades eh, podemos eso permitir un rato más en esta en esta mm, profundización permitiendo que cae la experiencia conectando con el interior y eh, pues bueno mm, pues eso, podemos hacer también el proceso inverso eh, poco a poco eh, para ir moviendo y alineando y reequilibrando los diferentes niveles neurológicos eh, bueno, es necesario pues eso, que siempre que se generen estos procesos, anotar eh, las, las conclusiones obtenidas y una vez que ya hemos visto cómo acceder y cambiar, es, podemos profundizar en qué tipos de cambios se dan según los niveles lógicos la verdad que, que, que bueno, hay cambios de muy diversa índole y muy interesantes a la hora de, de profundizar. ¿no? Eh, para conseguir un equilibrio armónico en la persona es preciso ordenar, como hemos visto, todos los niveles lógicos, revisando uno a uno a cada nivel y los conflictos que se producen en ellos. Así, según el nivel donde se plantea la intervención, podemos obtener cambios más o menos profundos es decir, estables y permanentes. Los cambios pueden ser remediativos, afectan al entorno y las conductas. Cambios generativos, se sitúan en los niveles de actitudes, creencias y valores. Y cambios evolutivos, interesan a los niveles de identidad y espiritualidad. El nivel de cambio remediativo es como arrancar las malas hierbas. ¿no? Eh, es similar a, a plantar nuevas semillas para que broten nuevas hierbas. Implica... Eh, el remediativo es, es eso, es como preparar el terreno. El generativo eh, siembra. Y el evolutivo transforma profundamente la naturaleza del propio terreno en el que crecen y se desarrollan eh, las, las hierbas. ¿no? Eh, para conseguir un equilibrio armónico en la persona es preciso ordenar todos los niveles, revisar uno a uno y los conflictos. Y bueno, ¿qué incluye cada, cada fase? ¿no? En esos cambios remediativos pues son los cambios más elementales, superficiales, afectan al entorno, a las conductas y se puedan plantear cuando queramos trabajar en la modificación de determinadas acciones o reacciones. Por ejemplo, eso el ambiente, el entorno, un chequeo ecológico, eh, adaptarse a, a, a la situación, eh, pues eso, cambios a nivel de, de la familia, del entorno, de amigos, trabajo, eh, colegios. Eh, habría que valorar las consecuencias que supondrían, como hemos visto, eh, esos, esos cambios. ¿no? A nivel de conducta, pues, pues bueno, podemos incluir tanto las acciones físicas que realizamos en el entorno como los procesos internos o mentales que nos llevan a actuar de una forma u otra. Ya hemos visto que la conducta es consecuencia de nuestras emociones y según las expresemos o no podemos distinguir comportamientos útiles y funcionales que son los que nos permiten esterilizar nuestras emociones y comportamientos anómalos o malsanos que son los que responden a emociones no manifestadas. Actuar reprimiendo nuestras emociones provoca un cúmulo de energía no esterilizada que si persiste nos terminará enfermando. Debemos identificar esa emoción y, y bueno, alfabetizar emocionalmente. El objetivo del cambio remediativo sobre el comportamiento es reconocer la emoción que estábamos sintiendo y en base a ella elegir la conducta adecuada para expresarla. Y también posibilita elegir la emoción que queremos sentir y adecuar a ella nuestra conducta de modo que podamos romper el automatismo de la conducta y manifestar lo que decidamos libremente. Es decir, eso el mundo externo es el cambio remediativo, el mundo interno es el cambio generativo y el mundo transpersonal es el cambio evolutivo. Los cambios remediativos ¿vale? eh, eh, se aplican para solucionar problemas relacionados con la flexibilidad de habilidad, la autoconservación, la gestión inadecuada de tiempos, los problemas de comunicación, el respeto de las diferencias, exceso de tensión, estrés y falta de adecuación en determinadas conductas. Como veis, cosas relacionadas con, con el entorno. ¿no? Eh, tendríamos también eh, pues aquí procesos de reencuadres que hemos visto cómo, cómo se pueden realizar, el círculo de la excelencia... Pero para no hacerlo demasiado largo, yo miraría los cambios, esos, a los siguientes tipos de cambio, que son los generativos, es decir, las capacidades, valores y creencias. Son los que se producen en, en estos niveles, influyen sobre la motivación, orientación y sobre los permisos que nos damos para hacer determinadas cosas. Aquí se incluyen, por tanto, las estrategias para obtener motivación y para producir cambios de creencias relacionados, entre otras cosas, con los que somos capaces de hacer en el colesto para mucho. ¿Vale? No, no sé escribir, es de mayores, este tipo de cambios. Trabajamos los niveles, por un lado, de capacidades, que bueno, son las premisas fundamentales heredadas de los planteamientos que ya hemos visto, eh, y los valores y creencias, ¿vale? que no se pueden eliminar, sino que se sustituyen por otras. La mayor parte de los problemas relacionados con las creencias suelen deberse a sensación de falta de esperanza, sensación de impotencia, y sensación de falta de valor personal no sé cuando pues eso eh, hemos intentado algo muchas veces y desistimos cuando alguien piensa que no tiene capacidad de hacer algo y cuando uno no se cree merecedor de llegar a conseguirlo esto en educación es bastante eh, habitual de encontrar en las aulas eh, bueno, pues ya hemos visto que las creencias son capaces de producir efectos físicos sobre nuestro cuerpo pudiendo llegar a provocarnos enfermedades y entonces eh, tenemos la posibilidad de sustituirlas, ¿no? de eliminarlas entonces para cambiar una creencia limitante hemos de preguntarnos pues qué cosas creo que me impiden alcanzar el objetivo y qué necesitaríamos ¿no? estas preguntas también se han ido repitiendo a lo largo de, de nuestro eh, trabajo ¿Qué otra creencia positiva podría reemplazarla? Y si tuviéramos una nueva creencia, ¿qué crees que ocurriría? ¿no? O, o ¿Qué ideas o qué cosas qué acciones se te ocurrirían para eh, alcanzar esa meta? ¿no? Es ver los dos lados de la moneda. En, pues eso, cambiar el foco, como hemos visto. Eh, algunas de las técnicas de PNL, pues para conseguir cambios generativos. Ya hemos visto pues, el trabajo con las emociones no deseadas, eh, la eliminación de fobias y traumas con, con rapport, con, pues, haciendo trabajos de proyección, recordar emociones, recordar rememorar situaciones, eh, el puente hacia el futuro, eh, cambiar creencias limitantes... Eh, pues eso, repetir eh, estos procesos muchas veces y mm, comprobar pues esos señales verbales y no verbales eh, bueno mm, analizar cómo actuamos con esas creencias, las submodalidades es un poco un, un poner en marcha todo lo que hemos visto anteriormente eh, cómo reaccionamos a determinadas afirmaciones y escribir en positivo pues las creencias que, que queremos eh, modificar. Eh, y por último, respecto a los cambios evolutivos, la identidad y la transpersonalidad son los cambios más profundos ya que se producen a nivel de identidad y espiritualidad, por lo que afectan al propósito de la vida y a la misión que tenemos en ella. Este tipo de cambios viene, eh, tienen lugar en los niveles más bajos del iceberg, es decir, en los niveles que al modificarse provocarán que el individuo evolucione en todos sus niveles. Este tipo de cambios son muy profundos y deben ser abordados por una persona con bastante experiencia en PNL. Eh, y bueno, pues aquí no vamos a, a, a profundizar mucho más. Eh, y bueno, eh, sé que por último hablar de la línea del de tiempo, ¿no? ¿Cómo y qué ejercicios hacer con esa línea del tiempo. La línea del tiempo es una construcción mental usada internamente para organizar los eventos de nuestro pasado, presente y futuro a nivel físico, ¿no? Lo podemos representar en el suelo, eh, podemos evocar un recuerdo del pasado, eh, actividad que aún sigas haciendo en el presente y que continúes haciéndolo en el futuro y si solicitamos que lo señales, esto con los niños es muy gráfico, muy visual y, y muy concreto... ¿Dónde se sitúan estas imágenes que has tenido en tu mente? También debemos tener en cuenta que según la edad del niño pues, la estructuración temporal es, es compleja. ¿no? Eh, pues, pues señalamos así de los tres puntos básicos de, de la secuencia temporal, ¿no? el pasado, presente y futuro. Eh, si eres de los que te ves dentro de tu línea, entonces la modalidad es que estás asociado en el tiempo. Eh, si, en cambio, pues, eh, la línea la ves a distancia o fuera de ti, la modalidad es disociado del tiempo, ¿vale? eh, Bueno, puedes verte desde fuera o dentro de la propia línea como acción eh, en el tiempo o algo que es más a través del tiempo. Eh, lo ideal es poder moverse a lo largo de, de esa línea para tener una visión más global de una línea imaginaria pero que pueda ser trazada físicamente dejando que el inconsciente camine, se sitúe y eh, determine determinados puntos en función de lo que se quiera trabajar eh, bueno, es posible cambiar la orientación de nuestra línea del tiempo y por tanto el modo de enfrentarnos a las situaciones sin la necesidad de cambiar ninguno de los recuerdos que la forman por ejemplo pues, pues eh, podemos visualizar eh, que, que estamos en el flujo del tiempo o verlo como un continuo desde fuera. ¿no? Eh, también es útil aprender a espaciar el presente y el pasado sobre esa línea y un pasado percibido con demasiada cercanía puede estar influenciando demasiado en el presente o un futuro muy distante. Debemos también valorar esos puntos de la línea en la relación con el presente. Eh, Tendríamos también eh, pues ejercicios, ¿no? Enumeración de ejercicios que podemos hacer con esa línea del tiempo, Pues dar luminosidad a las zonas más oscuras, trabajar submodalidades eh, de la línea temporal en caso de traumas, eh, transformación de la línea temporal en caso de un pasado negativo, desplazarla, almacenar las experiencias pasadas, dejarte caer en diferentes puntos, flotar sobre ella... Eh, mmm, sacar recuerdos o meter eh, no sé bueno eh, mmm, alguna cosa más relacionada con la línea del tiempo pues 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 pues, pues um, se me ocurre también cambio de la historia personal en la línea de, del tiempo hacer como una autobiografía buscando hechos más o menos destacados, agradables o desagradables eh, también utilizar algo anti miedo di, dirigiéndonos hacia el pasado y localizar una, un acontecimiento que dio lugar a una fobia y eh, bueno Mm, verlo como, como algo externo, mm, regresar a la hora, quedarte en ese lugar y visualizar una situación, eh, mirar desde el presente al pasado, hacia el futuro y analizar cómo lo percibimos y eh, elegir un momento del futuro que volverá a producirse lo que hemos estado trabajando, eh, pues la superación de traumas también en esa misma línea, ¿no? eh, un recuerdo presente positivo. Eh, Seguir sí, la línea temporal, comprobar las diferencias entre diferentes recuerdos en esa línea, transformar el miedo y el temor, pues como hemos visto, ¿no? Mirando eh, los diferentes acontecimientos en esa línea, moviéndonos de presente a pasado al futuro y, eh, bueno, mmm, conformar el camino hasta el objetivo, mmm, moviéndonos hacia el futuro, como hemos visto que suele ser habitual en estas prácticas. Eh, me gustaría concluir diciendo que, que, bueno, que es una poderosa herramienta, la PNL, en el ámbito personal y educativo, que esto es solo el principio para que profundicéis, que tiene unos resultados muy notables, aunque no dominemos todas las técnicas y es la verdad que bastante amplio en este campo. Eh, y bueno Podemos seguir profundizándote, profundizando en este tema. Eh, y bueno, el estudio constante y la práctica habitual pues es lo que ofrece solidez y confianza a la hora de, de sacar partido a esta estrategia y de afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de, nuestro, de nuestros alumnos. Eh, y bueno, mmm, la necesidad y el punto principal es el rapport, crear un buen rapport y a partir de ahí podemos desarrollar e implementar diferentes técnicas propuestas y bueno, que sepáis que es un potente camino el que se nos abre por delante y en nuestras manos está saber cómo utilizarlo y aplicarlo en, en, nuestra, en nuestro entorno educativo. Y con esto, por pues, finalizada la serie de entregas de PNL, espero que os haya resultado muy estimulante, muy útil, cualquier consulta que tengáis pues, podéis hacérmela llegar y eh, bueno, seguimos en, en la línea. Un saludo y hasta la, el próximo podcast.